0: Guten Morgen Deutschland. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist Donnerstag. 29. Dezember steht auf dem Kalender. Das ist das Wichtigste für Sie heute früh. Israels Regierung wird vereidigt, Böller dürfen wieder verkauft werden und das Tesla-Märchen könnte bald vorbei sein. Gleich mehr dazu. Vorher noch die Meldungen, die bis eben gerade über die FAZ-Ticker gekommen sind. Die USA führen eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China ein. Grund sind die explodierenden Infektionszahlen nach Chinas Ende der Null-Covid-Politik. Auch in Italien müssen sich Einreisende künftig testen lassen. Exxon verklagt die EU. Brüssel habe mit der Übergewinnsteuer seine Befugnisse überschritten, findet der Energiekonzern. Martin Schindler hat bei der Darts-WM in London eine große Überraschung knapp verpasst und gegen den englischen Vorjahresfinalisten Michael Smith doch noch verloren. Und Erling Haaland hat in der englischen Premier League einen weiteren Rekord aufgestellt. Der Stürmerstar aus Norwegen ist der Spieler, der in der Ligageschichte am schnellsten 20 Tore erzielt hat. Er brauchte dafür nur 14 Spieltage. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schlerett geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Morgen mit uns beginnen. Israel bekommt heute eine neue Regierung. Wieder einmal unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der vor einer Woche quasi in letzter Minute verkünden konnte, ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich in der Lage war, eine Regierung zu bilden, die sich um alle Bürger Israels kümmern wird und ich beabsichtige, sie so bald wie möglich einzusetzen. Heute ist es dann soweit, im Parlament in Jerusalem wird die Regierung vereidigt, die sechs... Die Netanjahu bildet und die am weitesten Rechtsstehende, die das Land je hatte. Vor der Vereidigung hatte die Knesset ein Gesetz verabschiedet, das vorbestraften Politikern ermöglicht, ein Ministeramt zu übernehmen. So kann der Vorsitzende der ultraorthodoxen Schaßpartei Deri trotz Steuerdelikten in das Kabinett eintreten. Mit einem weiteren Gesetz wurden dem vorbestraften Itamar Ben-Gwir, dem Vorsitzenden der Partei Jüdische Stärke und künftigen Minister für nationale Sicherheit, erweiterte Befugnisse über die Polizeiarbeit eingeräumt. Um die Personalien in Netanyahu's Koalition gibt es bereits erste Konflikte. Gegen die Ernennungen von ben gvir und Diri wurden bereits Petitionen beim obersten Gericht eingereicht. Berlin zeigt sich sehr besorgt über Spannungen im Kosovo. Die Bundesregierung fordert die Räumung der Barrikaden, Russland hingegen stellt sich auf die Seite Serbiens. Seit knapp drei Wochen errichten militante Serben im mehrheitlich serbisch bewohnten Norden des Kosovos Barrikaden, die vor allem die Straßen zu den Grenzübergängen nach Serbien blockieren. Damit protestieren sie gegen die Verhaftung eines serbestämmigen früheren Beamten der kosovarischen Polizei, der einen Angriff auf kosovarische Wahlhelfer für die mittlerweile abgesagten Kommunalwahlen organisiert haben soll. Gestern entließ ihn ein Gericht in Pristina überraschend in den Hausarrest. Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo gehörte früher zu Serbien und ist seit 2008 unabhängig. Serbien beansprucht das Territorium des Landes für sich. Für die Sicherheit im gesamten Kosovo garantiert seit 1999 die NATO-geführte Schutztruppe Benedetto. Der Papst macht sich Sorgen um den Papst. In seiner Generalaudienz bittet Papst Franziskus gestern für seinen Vorgänger, Benedikt den XVI., zu beten. Dessen Gesundheitszustand habe sich weiter verschlechtert. Ich bitte euch um ein spezielles Gebet für den emeritierten Papst, Benedikt den XVI. Er unterstützt im Stillen die Kirche, denkt an ihn, er ist sehr krank und bittet den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche. Bis zum Ende. Nach diesem Aufruf besuchte Papst Franziskus seinen Vorgänger, der stehe unter ärztlicher Überwachung. Die Situation sei unter Kontrolle, hieß es danach aus dem Vatikan. Auch die katholischen Bischöfe in Deutschland riefen zum Gebet für Benedikt XVI. auf. Meine Gedanken sind beim emeritierten Papst, sagte Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Kanzler Scholz wünschte dem emeritierten Papst gute Genesung. Zum Jahreswechsel wird ein lange diskutiertes Gesetz Wirklichkeit. Große Unternehmen müssen gegen Menschenrechtsverletzungen bei ihren Zulieferern vorgehen. Es ist ein Gesetz... Mit Rechtsfolgen und ist auch ein Gesetz mit Biss. Denn Tatsache ist, dass die Unternehmen, die sich nicht an Recht und Gesetz halten werden, nicht nur mit erheblichen Sanktionen zu rechnen haben, sondern auch mit dem Ausschluss von der öffentlichen Auftragsvergabe. Das sagte Bundesarbeitsminister Heil bei der Verabschiedung dieses Lieferkettengesetzes im Sommer vor einem Jahr. Wenn es am Wochenende nun in Kraft tritt, gilt es zunächst für die rund 900 Unternehmen in Deutschland, die mehr als 3000 Mitarbeiter haben. Ein Jahr später sinkt die Grenze dann auf 1000 Mitarbeiter. Das Gesetz war von Anfang an umstritten, den einen gingen die Vorgaben zu weit, den anderen nicht weit genug. Deshalb wird es mit diesem Gesetz zukünftig möglich sein, dass deutsche Gewerkschaften und auch deutsche Hilfsorganisationen vor deutschen Gerichten im Namen und mit Zustimmung der Menschen, die in ihren Menschenrechten verletzt wurden, klagen können, um deren Rechte durchzusetzen. Konkrete Pflichten ergeben sich zunächst nur gegenüber den unmittelbaren Zulieferern. Wenn das Management mitbekommt, dass bei einem mittelbaren Zulieferer etwas nicht in Ordnung ist, muss es aber ebenfalls tätig werden. Im Extremfall drohen Geldbußen bis zu 2% des globalen Umsatzes oder ein Ausschluss von öffentlichen Aufträgen für drei Jahre. gewöhnen Sie sich schon mal an dieses Geräusch. Übermorgen ist Silvester und es könnte wieder wie immer klingen. Zwei Jahre blieben die Unternehmen der Feuerwerksbranche ja auf ihren Raketenböllern und Fontänen sitzen. Der Grund war Corona und das viel diskutierte Böllerverbot. Hier nur noch mal zum Erinnern. So wurde das vor zwei Jahren vom damaligen Berliner Bürgermeister Müller begründet. Wir wollen verhindern, dass auf einem belebten Platz sich um 0 Uhr... 300 junge Leute treffen, die zusammen zwei Stunden Feuerwerk machen. Das ist eben genau die Gruppenbildung. Das wollen wir verhindern. Jetzt aber wieder alles wie immer. Von heute an darf das Silvesterfeuerwerk wieder die Ladenregale der Supermärkte füllen. Das ist ein Lichtblick für die Branche. Vor den Verkaufsverboten arbeiteten noch rund 3000 Menschen in der pyrotechnischen Industrie. Inzwischen sind es nur noch etwa 2500. Zudem konnten die deutschen Unternehmen in der Pandemie kaum bei chinesischen Produzenten bestellen. Nicht jeder Lieferant habe überlebt, dass Deutschland als weltweit drittgrößter Markt für Feuerwerk weggebrochen sei, heißt es beim Marktführer Weko. Der Verband der pyrotechnischen Industrie geht nun von ähnlichen Umsätzen wie vor der Pandemie aus, allerdings könnte schlechtes Wetter an Silvester die Nachfrage dämpfen. Mehr als 100 Millionen Menschen sind auf der Flucht, das sagen die Vereinten Nationen und dass die Zahl der gewaltsam vertriebenen Menschen noch nie so hoch war wie heute. Verglichen mit dem Stand vom Ende vergangenen Jahres sind nun 13,6 Millionen Menschen mehr auf der Flucht als vor einem Jahr. In den ersten Monaten des Ukraine-Kriegs sei es zu der am schnellsten wachsenden Vertreibungskrise seit dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Das sagte ein Sprecher der UNO-Flüchtlingshilfe gestern in Bonn. Knapp ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung sei vertrieben worden. Insgesamt fast acht Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die als Flüchtlinge in Europa lebten und mehr als 6,5 Millionen Vertriebene im eigenen Land. Nach jüngsten Zählungen der UN sind bisher knapp 6.900 Zivilisten im Ukraine-Krieg getötet worden, unter ihnen 1.800 Frauen und 400 Kinder. Die meisten der registrierten zivilen Opfer seien durch explosive Waffen mit weitreichender Wirkung gestorben, darunter Beschuss durch schwere Artillerie, Mehrfachraketensysteme, Raketen und Luftangriffe. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte geht davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher liegen. Von umkämpften Orten verzögerten sich die Berichte und sie müssten teils noch bestätigt werden. Und auch das ist Thema im FAZ-Frühdenker-Newsletter heute. Die Tesla-Aktie hat dramatisch an Wert verloren. Analysten bemängeln Elon Musk konzentriere sich zu sehr auf sein Twitter-Abenteuer. Seit der Übernahme des sozialen Netzwerks im Oktober gab es ein Minus von fast 50% für Tesla. In vielen Regionen der Welt hat Tesla Marktanteile verloren, die Konkurrenz wird stärker. Zu Beginn dieser Woche berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, Tesla habe die Produktion in seinem Werk in Shanghai für den Rest des Jahres eingestellt und plane eine weitere Pause rund um das chinesische Neujahrsfest im Januar. Wir planen keine Pause, sind morgen wieder da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.